0: noch einmal der letzte Vers von diesem Psalm, wenn er da angestrahlt wird. Genau. Anbeten umgeben von Finsternis. Und dieser Psalm endet mit diesem Satz, mit diesem Vers. Mein Vertrauter ist die Finsternis. Kein Happy End, kein guter Ausgang, keine positive Wende zur Freude, zum Vertrauen, zur Anbetung und zum Gotteslob, wie wir es von anderen Psalmen kennen. Das ist etwas Außergewöhnliches an diesem Psalm. Aber genau das macht ihn so wertvoll. Situationen in unserem Leben gehen sie nicht auch manchmal traurig und tragisch und schwer aus, wenn eine Krankheit zum Tode führt? wenn die finanzielle Lage tatsächlich immer schwieriger wird und in Pleite endet, wenn eine konfliktbeladene Beziehung irgendwann ganz kaputt geht, wenn Depression nicht mehr enden will und mit den Jahren immer aussichtsloser geht, obwohl man doch schon immer und immer wieder geschaut hat, ob da irgendwo eine Sünde ist, die noch zu vergeben ist, ob irgendwas zu klären ist, man hat scheinbar alles getan, was in der eigenen Macht steht, aber die Depression bleibt. Dieser Psalm will unterstreichen, dass es auch Situationen gibt, in denen man am Ende eben nicht im Reigen schließlich das Gotteslob anstimmt, wie ein Ausleger es so treffend zum Ausdruck gebracht hat. Dieser Psalm wirft die Frage aus: auf, was führt einen Menschen dennoch in die Anbetung. Und Achtung, die leidende Person in diesem Psalm hat weder eine Sünde begangen, noch gibt es einen Feind, einen Widersacher, der dieses Leid auslöst. Hier wird das totale Leid ohne sichtbare logische Ursache beschrieben. Ich möchte nochmal, dass der Text angestrahlt wird und ich werde ihn noch einmal in Kurzen Abschnitten lesen. Hier im ersten Vers wird gesagt, ein Psalmlied der Korachiter vorzusingen zum Reigentanz. Scheint ein Widerspruch hier zu sein. Zum Reigentanz im Wechsel ein, eine Unterweisung Hemans des Esrachiters. Heman war einer von vier Weisen, die zwar große Weisheit besaßen, aber laut Erste Könige vier nicht an die Weisheit von König Salomo heranreichten. Wenn ich es recht verstehe, ist dieser Schreiber nicht selbst der Betroffene von diesem Leid, sondern er bringt zu Papier, was ein Mensch im Leid durchmacht. Wir lesen weiter, Vers 2 und 3. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien. Ja, bleibt die Quelle der, des Heils und des Vertrauens, auch wenn keine Erhörung und Wende in Sicht sind. Er schreit ununterbrochen, denn wenn er sagt bei Tag und Nacht heißt das ununterbrochen, es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, als Gott anzuflehen. Er hat wahrscheinlich alles andere ausprobiert und auch Gott hat bisher nicht so eingegriffen, wie er es sich wünschte. Letztendlich bleibt ihm aber nur Gott. Gott weiß im Grunde genommen, welches unsere Not ist, die du und ich durchmachen, aber er wartet auf unsere Klage. Er wartet darauf, dass wir uns bei ihm ausschütten. Wir lesen weiter ab Vers 4. «Denn meine Seele ist übervoll an Leiden, und mein Leben ist nahe dem Totenreich.» Ich bin denen gleichgeachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Dein Grimm drückt mich nieder. Du bedrängst mich mit allen deinen Fluten. Es ist überwältigend, wie stark in diesem Psalm die Rede von Tod, Totenreich, Grube, Finsternis, Tiefe ist. Sein Erleben ist viel schrecklicher als eine Krankheit, denn er erlebt sich getrennt von Gott. Er existiert noch, er lebt, er existiert noch, erlebt sich aber schon wie, ja, wie ein Toter im dunklen Abgrund. Trotzdem weiß der Schreiber, dass selbst in diesen finsteren Orten Gott immer noch die Kontrolle hat, denn er sagt, dass Gott ihn dass Gott ihn hinunter in die Grube gelegt hat. Gottes Zorn wird hier als die Ursache angegeben für sein schreckliches Los, nicht eine Verfehlung oder Sünde. Wir denken vielleicht an Hiob. Hiob erging es ähnlich wie diesem Psalmisten. Krankheit Aussichtslosigkeit, seelische Finsternis, Einsamkeit, ausgelöst durch Tod von Kindern, aber auch inneres Verlassenwerden von den Freunden, denn sie waren physisch wohl noch da, aber er fühlte sich absolut nicht verstanden von Freunden und von seiner Frau, weil sie nicht verständnisvoll mitgingen. Und trotzdem war und blieb er ein untadeliger und rechtschaffener Mann, wie es heißt. Wir lesen weiter Verse 9 und 10. Meine Freunde hast du mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich liege gefangen und kann nicht heraus. Meine, mein Auge vergeht vor Elend. Herr, ich rufe zu dir. Ich breite meine Hände aus zu dir. Durch seine zeitlich so ausgedehnte, missliche Lage sind auch seine Freunde irgendwann müde geworden. Sie haben es satt sich, um ihn zu kümmern. Sie halten es wohl auch nicht länger aus, ständig mit Leid und Tod konfrontiert zu werden. Diese Gefangenschaft, ähnliche Situation, zerreißt seine Seele und wieder bleibt ihr nichts anderes übrig, als dem Herrn anzuflehen. Verse 14, 11-14 bis 14 sagt, wirst du an den Toten, Wunder tun oder werden die Verstorbenen auferstehen und dir danken? Wird man im Grabe erzählen, deine Güte und deine Treue bei den Toten? Werden denn deine Wunder in der Finsternis erkannt oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Aber ich schreie zu dir, Herr, und mein Gebet kommt früher vor dich. Hier stellt der Psalmist eine Reihe Fragen, die deutlich machen, wie sinnlos er sein Leiden einschätzt, wie sinnlos er sein Leiden sieht. So ein Kranker und so ein Leidender Mensch hilft ja Gott nichts. Und weiter der letzte Teil, ab Vers 15. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide dein Schrecken, das ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, dein Schrecken, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umbringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und mein Vertrauter ist die Finsternis. Nach diesem eventuell kurzen Lichtblick, den er da und hier und dort erlebt, schlägt das Dunkel am Schluss wieder über diesen Betenden zusammen, die Schatten haben sich nicht verzogen, alles ist wieder auf Anfang, nichts hat sich zum Guten geändert, es hat keinen Fortschritt gegeben. Warum das alles so sein muss, erfährt er bis zum Schluss nicht. Es bleibt immer nur noch finster um ihn her und dann plötzlich ist Stille, Schluss. Doch bis zuletzt, und das möchte ich unterstreichen, bis zuletzt bleibt er dran an Gott. Er spricht zu ihm. Er anerkennt seine Existenz. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. In welcher Situation befindet sich diese leidende Person? Und wir haben dazu einige Anhaltspunkte. Er sagt, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Hier fällt die Tatsache auf, dass er ständig und ohne Unterbrechung zu Gott klagt und schreit, aber auch fällt auf, dass er sagt, vor dir klagt er, klage ich, anstatt zu dir. Dieses kleine Wort vor dir anstatt zu dir sagt, dass er erlebt sich trotz allem in Gottes Gegenwart, obwohl er leidet. Er anerkennt ihn als Gott und als seinen Heiland. Er bricht den Kontakt nicht ab zu Gott, obwohl er von Gott das Gegenteil verspürt, obwohl er verspürt, dass sich Gott abgewendet hat. Er sagt hier auch, dass seine Seele übervoll ist an Leiden und dass sein Leben nah dem Totenreich ist. Dieser Mann scheint sowohl seelisch, zum einen seelisch, innerlich, wie aber auch körperlich zu leiden. Es ist ein komplettes, allumfassendes Leiden, das ihn wortwörtlich nahe an den Tod gebracht hat. Diesen Zusammenhang erleben Menschen inmitten von großem Leid. Körper und Seele hängen zusammen. Wenn jemand körperlich leidet, ist irgendwann die Seele auch am Ende. Wenn jemand seelisch leidet, leidet auch irgendwann der Körper darunter. Wenn das eine leidet, ist auch das andere betroffen. Er spricht hier davon und sagt, ich habe keine Kraft mehr. Jemand, der lange gekämpft hat und immer und immer wieder gewagt hat, zu hoffen auf eine Besserung und eine Besserung in Aussicht hatte, aber immer und immer wieder enttäuscht wird, ist irgendwann erschöpft und hat keine Kraft mehr, weiterzukämpfen. Er spricht von Tod, von Grab, von Finsternis. Es sind alles Worte, die Aussichtslosigkeit, Endgültigkeit, Ende und auch Sinnlosigkeit beschreiben. Es ist schon nur noch das Abwarten geblieben, bis es wirklich zu Ende ist. Er spricht hier davon, dass er nahe dem Tod von Jugend angewiesen ist. Das deutet auf eine sehr lange Zeit des Leidens hin. Es kann sein, dass diese Person eventuell tatsächlich schon seit jungen Jahren an etwas leidet, war es vielleicht ein Aussätziger im Endstadium? Wir wissen, dass Aussätzige damals unheilbar krank waren und sie mussten sich auch von der Gesellschaft, vom Volk entfernt aufhalten. Es kann aber auch sein, dass diese Person nur so fühlt, als ob es schon so unheimlich lange dauert. Denn die Zeitauffassung, das erleben ja wir auch, die Zeitauffassung während des Leidens ist eine ganz andere. Es frustriert so unheimlich, dass immer noch nichts besser wird im Leben. Dann kann auch eine Woche sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Er ist zu allem, herauf zu allem, auch noch einsam inmitten seines Leides. Und diese Einsamkeit schmerzt ihn. Ich musste, als ich das hier las, unwillkürlich an die corona Kranken denken, die ganz einsam und isoliert sterben mussten. Die beschriebene Lage ist ein allumfassendes, totales Leiden. Alle Bereiche in der Existenz dieses Schreibers sind damit betroffen. Er erlebt eine todähnliche Situation, wo Finsternis, Schmerz und Einsamkeit allgegenwärtig sind. Einige Überlegungen und Botschaften aus diesem Psalm was möchte uns denn dieser Psalm heute sagen warum steht er überhaupt in der bibel der schreiber führt wiederholt gottes gottes zorn als beweggrund an für das leid das hat mich erst einmal stutzig gemacht denn er empfindet sich von gott bestraft weiß aber zugleich nicht weshalb ich habe mich gefragt, wie es denn zu verstehen sei, denn Zorn entsteht ja, ja normalerweise nicht grundlos, nur einfach so. Wir haben aber vorher gesagt, dass da keine Schuld vorhanden war im Leben dieses Schreibers, dieses Leidenden. Demnach habe ich es so verstanden. Der Psalmist braucht den Zorn, wie wenn man straft als Vergleich von Gottes Umgang mit ihm. Es fühlt sich dem Betroffenen hier so an, als ob jemand wegen einem Vergehen zornig ist und demnach bestraft wird. Und er hat, hat wohl immer und immer wieder gesucht, ist da noch eine Sünde zu, ähm, äh, zu, zu büßen, eine Sünde zu äh, vergeben, aber er findet nichts. Eine zweite Botschaft. Gefühle sind eine Tür, die uns unverblümt unsere Sicht vom Nächsten, von der Welt und vom Leben offenbart. Ich wiederhole, Gefühle sind eine Tür, die uns unverblümt unsere Sicht vom Nächsten, von der Welt und vom Leben offenbart. Zum Beispiel, wenn ich einen Lob bekomme, fühle ich mich wohl. Es freut mich, wenn jemand mich lobt. Wenn es geregnet hat, aber gerade meine Fans noch nicht betroffen wurde vom Regen, es trocken geblieben, geblieben ist, fühle ich das als ungerecht. Die Welt, sage ich vielleicht, die Welt ist ungerecht. Oder ich empfinde, dass meine Eltern mich benachteiligt haben und empfinde das als ich und ich empfinde dann, wenn, wenn meine Eltern andere Geschwister vorziehen und ich benachteiligt, empfinde ich minderwertig, als ob, man, als ob sie mich weniger wertschätzen und ich empfinde Neid, ich empfinde auch Hass. Gefühle treten auf, ohne dass wir sie darum gebeten haben und ohne dass sie vorher von unserem Denken gefiltert wurden. Sie sind wie ein Spiegel vor, unserem, vor unseren intimsten Beweggründen. Sie sind ein Spiegel von unseren intimsten Beweggründen und letztendlich zeigen sie uns, Sie zeigen uns unsere Einstellung zu Gott. Wenn wir sagen, die Welt ist ungerecht, meinen wir damit die Welt oder meinen wir damit letztendlich Gott? Und genau aus diesem Grund lassen wir sie nicht zu. Wir unterdrücken sie und sprechen nicht darüber, weil wir der Meinung sind, wir dürften ja nicht so fühlen, denn wir sind doch schließlich Christen. Dieser Psalm lehrt uns etwas anderes. Wir dürfen Offen und gewagt, Gott unsere Gefühle und Gedanken gerade auch über ihn mitteilen. Wir dürfen sie in uns wahrnehmen, erst einmal ohne sie zu werten. Wir dürfen sie stehen lassen. Denn erst im zweiten Schritt, wenn wir sie bei uns identifiziert haben, können wir daran arbeiten und sie eventuell verändern. Eine dritte Botschaft. Die Psalmen wurden in Gemeinschaft gesprochen und gesungen. Sie sind eine Sammlung von Liedern und Gedichten, wir haben am Anfang im ersten Vers gesagt, ein reigen Tanz oder begleitet von einem Reigentanz. Tanz. Sie sind eine Sammlung von Liedern und Gedichten für unterschiedliche Zusammenkünfte, wenn man so will. Und obwohl wir die Psalmen meistens mit Lobgesang in Verbindung bringen, gibt es mehr von denen, die das Leid und den Schmerz klagen, als diejenigen, die Lobgesänge anstimmen als ganze Gemeinde, als Hauskreis, als Familie mal gemeinsam klagen? Wie klingt diese Idee bei uns? Gemeinsam loben und danken, das schon, aber gemeinsam zu klagen, widerspricht das nicht dem christlichen Glauben? Sind wir als Christen nicht Sieger und verpflichtet, Gott zu danken und zu loben in jeder Lage? Dient nicht jede Situation zu unserem Besten? Alles hilft doch nur zum Guten, nach Römer Kapitel 8. Wenn wir diesen Psalm ernst nehmen, dann ist es uns erlaubt, gemeinsam zu klagen und Gott unseren Frust auch über ihn zu äußern. Und wenn wir ehrlich zu Gott sind, wenn wir ihm genau das sagen, was wir denken und fühlen, so wie dieser Psalmist es macht, damit ehren wir ihn eigentlich denn das ist der Beweis dafür, dass wir eine intime Beziehung zu ihm haben, dass wir Vertrauen zu ihm haben. Anbetung ist letztendlich Beziehung. Anbetung ohne Beziehung ist Schmeichelei, ist Manipulation. Denn wir glauben manchmal, dass wir inmitten einer belastenden Situation Gott durch schmeichelnde und lobende Worte umstimmen könnten. Lasst uns doch einfach ehrlich zu Gott sein. Eine vierte Botschaft. Finsternis zu erleben, kann uns Gottes Gnade zeigen und erleben lassen. Gottes Gnade zeigen und erleben lassen. Die Worte in diesem Psalm richtet eine Person zu Gott. Sie spricht mit Gott. Sie betet. Das ist Gebet. Das hier ist ein Gebet. Sie kontrolliert dabei weder ihre Emotionen, noch ihr Temperament, noch ihr Vokabular. Die Verse 10 bis 12 scheinen sogar einem zu ähneln, als ob der Psalmist Gott auf die Anklagebank gesetzt hat. Du willst, dass ich von dir zeuge und dich verherrliche. Du willst, dass ich anderen von deinen wunderbaren Taten erzähle. Aber wie soll ich das denn machen unter diesen Umständen? Wie soll ich das, wenn du mich ständig ununterbrochen über Jahre hinweg quälst und zu Tode trampelst? Und wenn er in Vers 16 zu Gott sagt, dass er von seiner Jugend an dem Tode nahe gewesen ist, drückt er damit auch aus, du Gott bist in Wirklichkeit niemals für mich dagewesen. Ist ja auch typisch für uns, wenn wir schwere Zeiten durchmachen, wenn wir wirklich durch sind mit allem, dann verallgemeinern und übertreiben wir. Das scheint hier auch der Fall zu sein. Und wenn dieser Psalm mit den Worten endet, Finsternis ist mein Vertrauter, mein Vertrauter kann bedeutet so viel Finsternis ist mein bester Freund. Dann sagt er damit auch, Finsternis ist mir in diesem Moment sogar ein besserer Freund als du, Gott. Warum wurde so ein Psalm in der Bibel gelassen? Warum hat Gott es zugelassen, dass wir diesen Psalm in der Bibel finden? Sind diese Worte nicht Grenzen sie nicht andere Respektlosigkeit und Lästerung? Gott hat diese Schriften in seinem Wort gelassen und damit gezeigt, dass er sich mit ihnen identifiziert. Ich bleibe dein Gott, sagt er, auch wenn du so zu mir sprichst, sagt er zum Schreiber und letztendlich zu dir und zu mir. Gott versteht. Er bleibt unser Gott, auch dann, wenn wir kein Freundliches frommes Gesicht aufsetzen. Auch dann, wenn Dinge in unserem Leben ja, falsch gelaufen sind, auch durch unsere Entscheidungen falsch gelaufen sind, auch dann, wenn wir wieder einmal versagt haben. Gott ist mein Gott, weil er sich dafür entschieden hat, aus Gnade, aus freien Stücken, trotz all dem Falschen in mir. Eine fünfte Botschaft: Finsternis macht uns zu besseren Menschen oder besseren Christen, wenn wir es so wollen. Wenn wir um uns herum und zur gleichen Zeit in uns drinnen, in unserem Herzen Finsternis erleben, das sind die Zeiten, wo wir tatsächlich geformt werden und wachsen. In der Geschichte von Hiob finden wir den Anlass für seine Schmach darin, dass Satan zu Gott behauptet, wenn es Hiob mal so richtig schlecht gehen würde, dann würde er sich von Gott, von ihm lossagen. Satan war der Meinung, Hiob diene Gott nur, um etwas von ihm zu bekommen. Er sagt damit auch zu uns allen, ihr Christen dient nur deshalb Gott, ihr tut nur deshalb Gutes zu euren Nächsten, um etwas dafür zu, be dafür zu bekommen. Ihr dient letztendlich gar nicht Gott. Ihr dient auch nicht eurem Nächsten, ihr dient nur euch selber. Die Christen wissen, sagt Gott, sagt Satan zu Gott, so als ob Satan dies zu Gott sagt, die Christen wissen, dass wenn sie dir Gott dienen, wenn sie dich anbeten, dann vergibst du ihnen all ihre Sünden, du nimmst sie in den Himmel, dann werden sie über sich selbst gut fühlen und in Frieden leben. Die lieben nicht dich, Gott. Wir lieben nur sich selbst. Hiob und genau so auch dieser Schreiber bieten Satan in diesem Sinn die Stirn und machen seine Behauptung zunichte. Denn obwohl sie nicht verstehen, warum Gott diese Qual zulässt und ihm ungefiltert die Meinung sagen und schimpfen, doch sie sagen sich nicht von Gott los. Ganz im Gegenteil, sie reden zu ihm. Sie brechen die Kommunikation nicht ab, sie bleiben an seiner Seite, sie bleiben ihm im Endeffekt treu, auch dann, wenn nichts, aber auch absolut nichts dabei für sie herausspringt. Und genau das machen wir, du und ich, jedes Mal, wenn wir Gott treu bleiben, trotz und inmitten vom Leid, manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte lang. Eine sechste Botschaft. Der Psalm gibt uns den Eindruck, wie es sich fühlt, von Gott getrennt zu sein. Und das ist die letzte Botschaft, an die ich, die ich mitteilen möchte. Der Psalmist gibt uns den Einblick, wie es sich fühlt, von Gott getrennt zu sein. Beschreibungen und Vorstellungen von Tod und Hölle gibt uns die Bibel ganz unterschiedliche. Das vom Schwefel, von Feuer, von Zähneklappern und so weiter. Aber das brutalste Merkmal der Hölle ist meines Erachtens das totale, endgültige, ewige Abgeschnittensein von Gott und einer Welt, wo Gott herrscht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für immer und ewig total endgültig von Gott abgeschnitten zu sein, das ist Hölle. Der Psalmist erlebt genau das hier und es erinnert uns unwillkürlich an Jesus. Auch er erlebte dieses höllische von Gott verlassen sein am Kreuz. Er sagt, warum hast du mich verlassen, Vater? Und ich stelle mir so vor, es ist auch das, was Menschen erleben, die ohne Gott durchs Leben gehen. Eine Einsamkeit, die oft so unerträglich ist und sie deshalb zu Taten und Lebensstilen antreibt, die ihnen momentanen Gottesersatz geben, aber letztendlich immer wieder finster und leer zurücklassen. Gottes Geschenk an uns ist nicht unbedingt ein besseres Leben und was man sich so alles unter einem guten Leben vorstellen kann. Gottes Geschenk an uns ist seine Existenz und die Beziehung, das Zusammengehören zwischen ihm und und mir. Jesus Christus erlebte am Kreuz die totalste, die ultimativste Finsternis. Eine Finsternis, die noch dunkler war als die, von der Heman hier im Psalm 88 spricht. Er bekam die echte und wirkliche Wut Gottes auf die Sünde zu spüren und wurde von ihm verlassen. Da war wirklich Sünde im Spiel. Deine und meine Sünde und die der ganzen Welt. Da war auch für Jesus die Finsternis der Einzige Vertraute. Warum tat er das? Warum nahm er das auf sich? Weil Satan in diesem Sinne doch recht hatte, in dem, was er von uns Menschen behauptete. Er sagt, als Menschen... Das sage ich jetzt auch von mir als Mensch, bin ich egoistisch. Ich nutze andere aus, ich versuche auch manchmal Gott für meine Zwecke zu gebrauchen. Und wir alle haben es verdient, von Gott verlassen zu werden und der Finsternis übergeben zu werden. Doch Jesus nahm die Finsternis und Einsamkeit am Kreuz auf sich und tilgte meine Schuld, statt dass ich dafür bezahlte. Dadurch hat Jesus mich auch davor bewahrt, dass Gott sich von mir abwendet und ich in Finsternis leben muss. Auch wenn ich auf dieser Erde manchmal die Finsternis erlebe, Gott ist auch dann da an meiner Seite. Ich möchte beten und damit schließen wir diesen Gottesdienst. Jesus, nur du weißt, was uns während dieser, während dieser Betrachtungen vom Psalm 88 durchs Herz gegangen sind. Ein jeder, ein jeder von uns hat ganz sicher irgendwo schon mal gelitten, Schmerz erlebt, Frustration erlebt und vor allem auch erlebt, dass du nicht da bist, dass du dich abgewendet hast. Danke, dass du es zugelassen hast, dass so ein Psalm in deinem Wort Raum gefunden hat, denn es entspricht unserer Realität. Und Herr, danke, dass wir das mit dir teilen dürfen, so wie dieser Psalmist auch in, seinem größte, in, seine, in seiner größten Angst, in seinem größten Schmerz, in seinem größten Frust auch dir gegenüber hat er den Kontakt und die Beziehung zu dir nicht abgebrochen. Und das ist für uns hier das größte Vorbild. Herr, lass nicht zu, dass wir, dass wir uns abwenden, dass dein Geist, dass deine Kraft in uns immer wieder bewirken können, könnte, dass wir uns zu dir wenden, in jeder Lage, ganz egal, was wir durchmachen. Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz, dass dein Sohn am Kreuz für uns gestorben ist, dass er diese Finsternis ähm, erlebt hat, dass er sie durchstanden hat und dass wir obwohl wir es nicht immer fühlen, dass wir wissen, dass die Finsternis nicht gesiegt hat, sondern dass dein Licht, deine Existenz gesiegt hat. Und Herr, mögen diese Worte, dieser Psalm auch weiterhin in uns äh, wirken, dass sie uns zum Nachdenken bringen und Herr, dass wir ähm, dadurch auch im Glauben zu dir wachsen mögen. Segne du uns weiter an diesem Sonntag wenn wir Gemeinschaft pflegen mit Familienangehörigen, mit Freunden, wenn wir alleine sind, Herr, dass dieser Sonntag könnte ähm, zur ähm, Stärkung für den Alltag dienen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Musik